0: Den Røde Sofa har holdt dag, Nu befinder den sig på Københavns Hovedbibliotek.
1: Ja, men så vil jeg gerne byde velkommen her til Den Røde Sofa, hvor der ved siden af mig sidder Anne-Marie Vedsø Olesen, som har skrevet otte romaner. De ligger foran os her på bordet, og vi skal tale om dem og om selve processen med at være forfatter. Og jeg hedder Susanne Bjerthrup og har arbejdet med litteratur i mange år og har interviewet Anne-Marie en del gange før. Så øh, vi glæder os, tror jeg, begge to til samtalen her. Og jeg vil starte med at spørge dig, Anne-Marie, øh, hvorfor du er forfatter.
0: Altså det starter jo nok allerede, når man er lille barn og bliver betaget af eventyr og fortællinger. Og det der med at ligge under sin dyne om natten, hvor man skal sove og ligge med sin lommelygte og læse en masse spændende øh, sylverne og den slags. Den der begejstring øh, for, for fortællinger, for eventyret, den havde jeg med allerede før jeg var helt lille af. Og da jeg sådan op gennem skoletiden, der prøvede jeg at skrive sådan nogle små noveller, det var sådan nogle meget dystre, fatalistiske nogen, hvor alle døde hele tiden, men men det var så det, jeg var til dengang, men ikke fordi jeg overvejede at være forfatter, stadigvæk sådan for alvor, men det lå der hele tiden, og jeg læste og læste og læste, så småskrev jeg lidt. Og så gik jeg en helt anden vej, fordi jeg var matematisk-fysisk student, og efter det så endte jeg med at tage en uddannelse som læge. Så jeg arbejdede et par år som læge, før jeg for alvor begyndte at skrive. Men det var da jeg begyndte at arbejde som læge, at jeg kunne mærke, at det her, det var altså ikke mig, og der var noget andet, jeg brændte for, og alt det, jeg havde brændt for altid gennem hele min opvækst. Det måtte jeg prøve at finde ind til. Jeg troede måske også, det skulle have været noget med musik at gøre. Jeg har været meget interesseret i musik og spillet instrumenter og overvejet at blive komponist. Så jeg satte mig ned og tænkte mig rigtig grundigt om, og så begyndte jeg at skrive på min første roman efter et par år som læge. Og så derfra rullede det. Så hvor gammel var du der, sådan cirka? Efter jeg havde taget min, lad mig se, efter min turnus, så var så har jeg været 30 år, da jeg sådan satte mig ned og begyndte at skrive romaner for alvor, der havde jeg altså som sagt skrevet på nogle noveller, jeg havde også prøvet i studietiden at skrive på en roman allerede der, nogle kapitler på den. Så det var noget, der havde ligget der hele tiden, men ikke som et projekt på den måde. Hvis man så ser på dit øh, forfatterskab, som det ser
1: ud øh, i dag, hvor der ligger de her otte bøger foran os, så er der ligesom øh, to strømme igennem øh, forfatterskabet. Og det ene, det er, at du har skrevet en øh, række historiske romaner. Det er den bunke, vi har herovre. Og så har du også skrevet nogen, som foregår i en, et fantastisk univers, hvor det måske ikke er altid, at øh, naturlovene bliver overholdt. Hvorfor har
0: du valgt de to genrer? altså omkring de fantastiske romaner de foregår jo alle sammen stadigvæk i vores genkendelige nutid så det er ikke fantasy på den måde eller high fantasy som man kalder det men de foregår i vores genkendelige nutid men med magiske overnaturlige elementer flettet ind i det jeg tror at det der binder dem sammen i virkeligheden det er kærligheden til eventyret til det eventyrlige for det synes jeg et eller andet sted der ligger i begge de her genrer. jeg har altid elsket gamle mytologier, gammel græsk mytologier, andre mytologier, folkeeventyr, H.C. Andersens eventyr, Sylverns, men også de tre musketerer, som jeg også betragter som tre musketerer på eventyragtigt, så på sin vis der er de historiske romaner også en måde at min hovedperson Madeleine hun går på eventyr, kommer på eventyr der bare ikke magiske elementer i men det er stadigvæk en verden som som er anderledes, den her historiske verden, og det er stadigvæk det her, en kvinde på eventyr fornemmelse, og de andre der bliver det så konkret magisk og eventyrligt, så det er nok det som binder dem sammen, og det som er min grund drivkraft, når jeg skriver
1: nu siger du så, at Madelene er en kvinde på eventyr. Vi skal måske prøve at karakterisere, hvad det er for nogle bøger. Der er tre bøger ud af de fire historiske, som handler om en kvinde, der hedder Madelene. Hvad er hun for en, og hvornår findes hun i verdenshistorien?
0: I virkeligheden findes hun i dag, men det er... Ikke det, det tidspunkt, bøgerne foregår i. De foregår i 1500-tallet, altså i renaissancen i Europa. Bind 1, dronningens dame i Frankrig. Bind 2, bastarden i Spanien. Og Bind 3, mordersken i Konstantinopel. Og øhm, idéen med dem var... Først og fremmest blev jeg meget betaget af Europas historie. Jeg var på sådan en, min, min ungdomsdannelsesrejse ned gennem Europa. Jeg så alle de her gotiske katedraler, bindingsværkshuse, og renaissancepaladser og romerske ruiner. Og jeg mærkede virkelig historiens vingesus og tænkte, da jeg kom hjem, wow, jeg vil gerne skrive en roman om det, jeg har oplevet. Jeg havde faktisk skrevet dagbogsnotater, og jeg kiggede på dem og sagde, kan det ikke foldes ud til noget interessant? For andre mennesker. Og det fik mig sparket i gang med, og gav mig ideen til Madelaine-trilogien der, hvor hun faktisk følger den rute, jeg selv var på, og så kom Konstantinopel på til sidst øh, for at runde historien af, og få hele det store politiske spil i Europa i 1500-tallet med, så var det vigtigt at få også mand at ride med ind i det også. Så jeg fik en interesse for, for Europas historie ved at simpelthen komme ned og mærke vinges, vingesuset selv. Så landede jeg på perioden i renesansen på grund af Katharina Medici, der var dronning af Frankrig på det her tidspunkt, som en meget stærk kvinde. Og jeg fik ideen om at skrive historiske romaner om netop om stærke kvinder. Nu Katarina Katharina Medici jo kun en biperson, men det passede godt ind i temaet. Madeleine, hun når jeg siger, at hun er en moderne kvinde for nutiden i virkeligheden, som jeg har placeret i datiden, fordi hun går rundt i, hun tager mandetøj på og kan fægte med korre og kan slås sig i tredje bind mordersken, bliver hun og købet uddannet til at være snimorter. Og øh så, så man kan sige, at hun er ikke en realistisk person for den tid. Men øh, selve det historiske univers er yderst realistisk og reskem-researchet, og alle hendes oplevelser er flettet sammen med de store historiske begivenheder for den tid. Religionskrigen i Frankrig, øh, Moriskerne altså de tvangskristne muslimers oprør i Spanien, og de store kampe søslaget ved Lepanto mellem osmanderne og, og katolikkerne. Så det, hun, bliver hun involveret i alle de her konkrete historier, historiske hændelser. Men jeg havde lyst til at få den moderne læser og give en fornemmelse af, at det kan føles direkte vedkommende, det her. At det ikke kun bliver, bliver en fjern fornemmelse. Man kunne selvfølgelig være gået modsatte grøfter prøve at arbejde med, hvordan man har følt og tænkt, men det var ikke mit ærne med hende. Og øh, skrive en historie om en øh, ung kvinde, som øh, ligesom skal lære at øh, sætte præmisserne for sit eget liv, skal, skal modnes, skal gennem en dannelsesproces, en modningsproces, hvor hun i bn er frygtelig autoritær og beundrer alle, der har, har magt, beundrer Katharina Medici, og, og synes, de er vel nok store og fine alle sammen, og hvor hun så gradvist forstår, at jamen, jeg er selv en autoritet, og jeg kan blive autoriteten i mit eget liv, som hun gør til sidst i Mordersken. Så det er den dannelseshistorie, som jeg i hvert fald selv har været igennem det. På den måde skriver man som forfatter altid i virkeligheden ud fra sig selv. Kunsten er at folde det ud, så det bliver almindeligt. Så er det er der derfor, hun findes lidt i dag, eller hvad? <laughs>
1: <laughs> den her seje type, der kan effekte. Og... <laughs> ja, Jeg <ua>, <laughs> er <Ua. laughs> bange for at sidde her i hjørnet. <laughs> ja. øhm, men når man øh, åbner dine øh, historiske romaner, så har du sådan ligesom to lister over øh, personer. Der er en række, som er de historiske personer fra den tid, og så er der så nogle fiktive personer. Hvad har du gjort for at kunne blande dit eget fiktive univers med
0: historien? Hvordan får man flettet de to ting sammen? Altså på et første synes jeg, det er enormt vigtigt at få forklaret læserne netop med de her lister. Hvad er det historiske, det historisk korrekte, det er de her personer. som er, der, der ligesom er den mulighed for at slå op og se, okay, det er rigtigt nok, det var virkelig en person her. I virkeligheden er det ikke så svært, fordi jeg lader historien, den konkrete, faktuelle historie med de slag og krige og politiske intriger, der har været. Det som man kender til. Det leger jeg være skelettet, når jeg skriver, når jeg skriver historiske romaner. Og så leger jeg simpelthen Madeleine rejse igennem dem, om du vil, og se, hvad der sker for hende, og lade hendes personlige historie udfolde sig relateret til det her, den her vejledning, jeg sådan set har med at have en historisk kronologi, og, og, og lægge det op af. Og så prøver jeg selvfølgelig at gøre det så historisk korrekt som muligt med alt, hvad, også de mennesker, hun støder på, og har prøvet, prøvet danne mig en forestilling om, hvordan de har kunnet være ud fra de beskrivelser, jeg har kunnet finde af dem, og portrætmalerier, jeg har set, og så, så min beskrivelse af dem gerne skulle være så korrekte som overhovedet muligt. En af de ting, som jeg har synes var
1: så sjov i de der historiske romaner, det er at du jo også har Don Quixote med, som jo ikke rigtig er en historisk person, <laughs> men som er en hilsen til verdenslitteraturen
0: fra dig. Ja, det var i i andet bind på starten, hvor hun kommer til Spanien. Der leger nogle af de første, hun overhovedet møder, der møder hun sådan en høj skræmlede ridder i det sådan en rustning med, sammen med en lille tyk mand væbner, som er den første hilsen til det, at de kommer gående, hun møder dem uden for Burgos. Og senere leger han nemlig møde Cervantes, den unge Cervantes, han var nogen 20 år på det tidspunkt der i... i 1569, tror jeg, det foregår i der. På en kro længere nede i Midt-Spanien, hvor han han var ellers udstationeret ved floden i Napoli, lige præcis på det her tidspunkt, men jeg lader ham stikke af til til Spanien, og hun møder ham der, og de sidder på en kro og drikker og snakker sammen, og så spørger han til til hende, hvad hvad er deres indtryk af Spanien? Hvem var de første, de mødte her? Så fortæller hun om, hvem de første var. Så jeg lader Madeline, min fiktive Madeline, giv Cervantes idéen til de her skikkelser, og jeg tænkte, det passer altså godt til min meget kvinde stærke kvinderoman, at selv den store mand i litteraturen Cervantes han har fået plantet idéen af min fiktive kvindelige heldinde så den, den, den kunne jeg, jeg kunne ikke dybe mig for at lave den lille, lille finurlighed med litteraturhistorien her
1: hvis vi så vender os mod dine fantastiske romaner, så er der jo også tre af dem, som hænger sammen i en historie, eller i hvert fald med en gennemgående hovedperson, og der har du jo så nogle andre inspirationskilder, som du ligesom bruger som grundskeletter i historiens fremadskriden. Kan du sige noget om, hvad du har gjort i den forbindelse?
0: Ja, altså de tre romaner, Djævlens kvind, Tredje Ikaros og Gudernes tusmørke, som de hedder, de er samlet i et stort bind også under titlen Gudestorm. Og øhm, de har hoved, en, som hovedperson, en meget usædvanlig hovedperson, nemlig den egyptiske gud Set som bliver genfødt ind i nutiden, ind i vores kendte nutid. Og det foregår faktisk her i København, i Benet. Det foregår ude på Glyptoteket. Jeg har også arbejdet på Glyptoteket i en årrække, og jeg elsker den egyptiske afdeling. Og, så han forankrer sig først i en sæt der er en sæt statu der er en meget flot sæt på Glyptoteket. Så det er ham, der er hovedpersonen i de tre romaner. Og øhm der er en lidt kompleks struktur i de der tre romaner. Der, der, jeg arbejder med tre lag i de, i de tre bøger. Fordi den røde tråd, der løber igennem alle tre romaner, det er en gendækning af al den mytologi, der findes omkring gudens sæt fra hans første kampe med sin bror Osiris, og så er det over af hans nye fjende, Horus, og man støder på hans husto Neftys, til de afsluttende kampe mod Horus, hvor han endelig bliver overvundet. Det er de gamle egyptiske myter. Så selvom den foregår i nutiden, så bliver det en gendækning af hele den mytologi, og det er den, der er gennem de tre bind. Så er der En overfladet spændingshistorie, kan man sige, gennem alle tre, som handler om at sætte han er den her kæresgud. Han er Gud for det vilde, det utemmelige, det hedonistiske. Og han skaber ved sin tilstedeværelse en form for kosmisk ubalance, kan man sige. Været går amok. Og alle de mennesker, han støder på i sit liv, for også deres liv bliver vendt op og ned. Han er også Gud for begæret og lidenskaben, så der er noget enormt voldsomt og destruktivt over ham. Samtidig kræver han den ultimative frihed, så det er også en undersøgelse, bøgerne af, af frihedsbegrebet, hvor hvor langt går det? Hvor egoistisk er det? Og netop fordi han skaber den her ubalance med sin voldsomhed, så handler de tre bøger på overfladeniveauet om, at der er nogen, der har fundet ud af, at han er her, og han skal altså manes i jorden igen, fordi det er for meget at have ham. Og måden at gøre det på, det er ved at gennemleve de egyptiske myter igen, som fortæller, hvordan man får ham manet i jorden. Og så er der det mellemste niveau, som det er det, der adskiller bøgerne, som er forskellige i hver bog. Det er, at jeg i hver bog har taget et øh, kulturhistorisk eller kunstnerisk værk og, 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 og drejet spændingsfortællingen omkring den. I Djævlens Kvind har jeg taget Mozarts opera Tryllefløjten. Som, som mellemniveau. Den handler om en ny ejer uh, af Mozart, man, man opdager, som skulle have været med i tryllefløjten, og hvorfor kom den ikke med? Og det bliver så flettet ind i hele historien omkring set. I uh, Bento 3. Ikaros, der er mellemlaget et maleri af Peter Brøgel, den ældre, af, af ikarosses fald som får en stor betydning for, for fortællingen. Og hvor kom det fra? Man opdager en, en tredje kopi af det, det der derfor den hedder tredje Ikaros-fortællingen. Så græsmytologi og Ikaros og billedkunsten bliver ligesom omdrejningspunktet der i. Og i det sidste bind, det der hedder Gudernes Tusmørke, der er mellemfortællingen äh, Wagner's opera Parsifal, med hele den kristne mytologi og musikalske tyngde, der er fra Wagners opera, som jeg fletter sammen med den ægyptiske mytologi omkring hos og Set's kampe. Så det blev sådan en, en temmelig kompleks. I, I dag forstår jeg nogle gange ikke, hvordan jeg kunne skrive det, fordi der var virkelig mange bolde at holde, holde i luften der. Og jeg forstår ikke, at jeg kunne gribe det, men det, det gjorde, det lykkedes faktisk, det, det projekt og lander fuldstændig synes jeg selv men når jeg nogle gange når jeg skrev på det og skulle holde styr på det fordi det det var virkelig svært blev jeg nødt til at prøve at visualisere de her handlingstråde og de her tre lag for at finde ud af hvor er jeg henne og hvad skal jeg skrive om og hvad mangler og jeg ved ikke om I kender hvordan et DNA molekyl ser ud med sådan en dobbelt helix hvor to strenge løber om hinanden og så er der forbindelsesled imellem og jeg forestillede mig sådan set mine bøger i struktur som en trippelhelix. Tre strenge, der løber om hinanden, hvor de skiftes til at være forrest. Så hvad er det for en streng, jeg nu skal beskrive? Det var, det var sådan, når jeg stansede op og kiggede på den, og nu skal den streng forrest. Og så skulle man huske, at der skulle være bindeled imellem dem, så man skulle også beskrive bindeledende. Så jeg, det var noget med at, simpelthen at visualisere konkret, og jeg tror, det var sådan, jeg, jeg holdt styr på, på de der mange lag i bøgerne. Men når man læser dem, så
1: virker det jo sprænglært. Ikke? Altså, det virker som om, du har brugt rigtig, rigtig lang tid på øh, både at øh, altså nærme dig de kunstværker, du bruger, og også studere den egyptiske øh, mytologi osv. Ja. Altså, hvornår i den proces begyndte du at skrive på historien, i forhold til hvornår du sådan set bare var fascineret af, af
0: dens elementer? Det, er, det, det kommer i flere faser. Øh, for det starter... Og det gør det med alle bøgerne, jeg skriver. Det starter med sådan en, et, 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 en lynfordybelse og lynresearch, kan man sige, som er, er noget med at gå ind i en form for kaosrum også, og få nogle meget, meget hurtige inspirationer og associationer, og simpelthen lynlæse og tænke, gud, det er spændende det her, det minder mig om øh, ikke for meget, sådan 14 dage, 3 uger i virkeligheden, med virkelig at suge ned, og, og så tænke på det som det er et kaosrum, hvor alt er muligt. For jeg tror på, at jeg er ikke sådan en, som sidder og planlægger overhovedet og plot, og hvad skal der ske. Jeg ved højst, hvilken slutning jeg skriver mig hen imod. Og jeg tror nemlig på, at hvis man skal have noget, der, der er originalt i sin, i sin fortælling, så skal man ikke kunne sidde og udtænke den, om du vil. For så kan alle andre også udtænke den. Den skal komme i den her kaos-associationsting, hvor, hvor, hvor man bare lader tingene hope sig op, og man får nogle idéer om sammenhænge. Så det starter sådan med, en, med en meget voldsomt ryk på nogen på at suge ting til sig og ville ideer. Og så efterhånden, mens jeg skriver, og så bliver jeg ved med at læse sideløbende. Og efterhånden bliver det, går det mere og mere over til at, at, at slå op og slå op. Øh, og så, så efterhånden kan jeg stoffet så godt, at jeg ikke behøver at slå ret meget op mere. Men det er rigtigt, at til, til de tre romaner i Gudestorm, så var der. Både researcharbejde med, med ja, de der enkelte værker, som jeg var, var mellemlagende, også med den egyptiske mytologi, og så også der er en del musikteori med, i hvert fald i den første i Djævlens kvind, som jeg også skulle, skulle holde styr på. Så, og jeg skulle til, 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 til tredje i skulle jeg finde plutarks gamle øh, oldgræske tekst, fordi jeg skulle have nogle detaljer om, hvilke dato guderne var født og hvordan han skrev, det var. Så det er virkelig dernede i nørderi Det tager det meget
1: nørdet. <laughs> men øh, altså, nu er de jo så udkommet hver for men på et tidspunkt, så har du skrevet dem sammen. Foretog du så også en gennemskrivningsproces der. Øh, og, og hvad skete der egentlig, hvis svarede ja?
0: Svaret er ja, men det var mest fordi Johannes rig sagde, om jeg ikke kunne stramme den op til, til at samle dem i et pænd. Og <laughs> jeg er egentlig ikke så sikker på, at, at det er ikke særlig meget, der røg Det var mest sådan, der røg en halv side her og der. Og jeg er egentlig ikke sikker på, at det var nogen gode Ja, det er jo næsten tusind
1: sider. Ikke? Ja, det er ja, 1000, jeg har haft det de... med på rejse her de sidste
0: to uger. <laughs> men det er en meget sød lille øh, samling der. Ja, det er sådan en god tusind siders paperback der, der i gud, gudståen. Så... Og, og i virkeligheden så der, der var nogle få ting Der, der røg ud Som man sagde at Det kunne godt renses op Men det var ikke, det var ikke ret meget Og jeg synes faktisk at Den er sådan den skal være Og i virkeligheden Så er der stadigvæk For eksempel i Djævlingsk find noget Hvor jeg, jeg Kan huske min redaktør Synes noget skulle fjernes En enkelt sætning Og stadigvæk Når jeg er ude læse Det præcis op Så læser jeg stadigvæk Den sætning op Der ikke står der Fordi det, hun havde ikke ret <laughs> Så den, den skal stadigvæk med
1: <laughs> Okay
0: hvor meget betyder redaktøren for øh, din skriveproces? Øhm, det er meget forskelligt. Øh, altså, jeg har typisk med med de her bøger den slags forfatter, der holdt det meget tæt ind til livet, indtil jeg var helt færdig. Og virkelig helt, helt færdig. Og det, jeg begyndte at løsne mere og mere op med nu, og og begyndte at involvere min redaktør tidligere også, for at spørge, også når jeg er usikker i processen, så begyndte ligesom at tro på, at de rent faktisk kan bidrage med noget. Jeg havde meget af den her megalomane forestilling om, det er kun mig, der ved, hvordan det her værk skal være. Det tror jeg noget sted også det er. Men jeg har lært, at der kommer nogle meget kvalificerede modspil for, for redaktørerne. Og især altså er de gået til også at se på struktur og, og dramaturgien i det. Og man, kan man lige, hvis man nu flytter det afsnit derhen og det derhen, kan du så ikke se, så bliver spændingskvonen lige strammet op. Og det, det var, var redaktøren på Gudestomstrilogien virkelig, virkelig dygtig til. Og med den historiske trilogi, der havde jeg altså en, som var virkelig god til at nørkle sproget helt på plads. Så det er meget forskellige ting, redaktører kan, og de kan altså noget, der er vigtigt. Lige nu, der er du så ved
1: at skrive noget, som ikke er udkommet endnu. Hvor vil du så sige, at du var i din proces, eller er i din proces nu?
0: Ja, altså jeg bliver i det her med at skrive med fantastiske og magiske elementer i nutiden. Og det gør, det er det, jeg er i færd med at skrive på nu. Det er en meget skrøbelig øh, fase. Jeg har skrevet lidt over 100 sider. Og det vil sige, den er de første 50 sider. Det er forfærdeligt, når man skriver en roman. Man skriver, og så vælter det, og så skriver man, og så vælter det. Og hvem er personerne? Hvad er universet? Hvad er konflikterne? Det er jeg forbi. Det er sådan den, den hårde, den virkelig hårde del af det. Jeg har personerne og konflikterne på plads, men jeg er stadigvæk i en fase, hvor jeg ikke rigtig ved, hvor bevæger den sig hen? Hvad er det egentlig for noget det her? Er det for mærkeligt? Øh, den, en stor usikkerhed og, og skrøbelighed om, omkring det. Øh, og, jeg, øh, og jeg har faktisk netop i den anledning bedt om en møde med min redaktør i næste uge, så hun har fået noget af det mere sære, et svampetrip, hvor, der, hvor de siger nordiske guder og sådan nogle ting, for at for, få for, for hendes øh, bud på, øh, eller jeg regner med, hun siger, at det er ikke er Det er rigtig godt. Bare gå videre. Det, bare, gøre, med, hun siger. det Jeg går ud fra det, det hun siger, men jeg har bare brug for dig der lige klapper mig på skulderen og siger, det er helt rigtigt det her. Men, øh, men jeg er noget, noget forvirret over den og begyndte at skrive den om til en anden fortællervinkel for jeg tænkte, den var jeg fortæller fungerede ikke men så da jeg havde skrevet den om til tredjepersons fortællervinkel så fandt jeg ud, at det var alligevel en god stærk jeg fortæller og tilbage igen så det har været sådan noget frem og tilbage men altså det er noget, jeg arbejder med nordiske guder men i nutiden og med, og med et tema, der handler, gentrækker øh, historiske rødder fordi det handler om kristningen af Norge med Olav den Hellige i 1100-tallet som øh, i som som omdrejningspunkt og har som hovedperson en kvinde, øh, der har levet i tusind år og ligesom steg op af vandet der øh, lige efter slaget ved Stiklerstad, hvor Olav den Hellig blev dræbt i, i en helt voksen kvindestikkel, så jeg ikke aner hvad hun er, og hvorfor hun ikke kan dø, og der løber vand i hendes over i stedet for blod og hende og det er hende i nutiden hens forsøg på at forstå sin eksistens og hvad hun er, hvad hun er skabt af. Det ved jeg selvfølgelig godt, og det vil ja, jeg ikke ja, sige. Det, det kommer i slutningen af bogen. Det, det, det er det med at vide, hvilken slutning man skriver sig hen imod. Ikke? Men det er, jeg er meget fascineret af at bruge de her mytologier og de eventyr, som det jo i virkeligheden er, ligesom med, med den egyptiske mytologi. Nu begynder jeg at bruge den nordiske mytologi og den kristne mytologi, og hive fat i nogle, nogle, nogle historiske øh, episoder og, og flætte det sammen med det. Men der kommer vel også en øh, sikkerhed som
1: forfatter, altså hvor man genkender sin usikkerhed. Og nu kan du sige, at øh, jamen det de første 50 sider er altid et helvede, og derefter så bliver det forvirrende. Og så kommer der vel også en eller anden fase, hvor man øh, ved, at nu flyder det bare, og nogle særlige øh, hødler, man så alligevel skal over og sådan noget.
0: Ja, og det er det, der er fordelen ved, at øh, når man har har udgivet en, en del romaner, at, at have lært de der faser at kende, fordi man tror virkelig, øh, kan jeg huske med de første par bøger, jamen, så er jeg skriveblokering, fordi at man, man, ikke kan, man skal starte forfra, at det ikke fungerer. Men det gælder alle øh, forfattere, at, at det der med at etablere universet og personerne konflikten, det er meget, meget svært, og det er virkelig tungt arbejde. Øh, så det er en stor fordel at kunne genkende de faser, og så acceptere, jamen det er svært. Jeg skal ikke have dårlig samvittighed over, at nu går jeg altså i stå, fordi det her er... Det er en del af processen at gå i stå, om, om, om du vil her, ikke? Og det er også en del af processen at sige, nej, er det, er det dårligt, eller hvad er det for noget, jeg har gang i? Og så, men at vide, at jamen, det kommer, og det er lidt ligesom at, 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 at cykle op af et højt bjerg, ikke? Det, det er virkelig stejlt og tungt, og pludselig vender man på toppen, og så begynder det så at det bare, brule, det Og så er det bare knald på, ikke? Og når man ja. når til slutningen af bog, så pludselig skriver man altså tre gange så mange sider om dagen, end man, da man startede den.
1: Har du sådan nogle særlige øh, ritualer øh, i forbindelse med at være forfatter? Er der noget,
0: der sådan skal ske, før at det bliver <laughs> rigtigt? Eller? Altså, jeg har til hver eneste bog en maskot. Okay. Det startede ved et tilfælde øh, i salerno Sol, hvor, hvor jeg skrev om en gammel sømand fra Messina. Og, og der var kommet en trykfejl ind, så det blev til den gamle søand fra Messina. <laughs> og ja, der, der fik jeg der fik jeg dengang øh, for jeg en, en lille an, og så, øh, som blev altså min maskot for Salernos Sol og efter den øh, den gamle søan fra Messina så, så har jeg haft en maskot til hver eneste af romanerne og, og, nu, og det er blevet sådan noget, jeg er ikke sporovertroisk men jeg skal alligevel have fundet en maskot inden bogen sidste punktum er sat men jeg behøver ikke have den inden jeg går i gang fordi der ved jeg ikke helt hvad essensen af romanen er men, men, men jeg skal skal have fundet den, inden jeg har sluttede øh, bogen af. Og den her pilgrim, jeg skriver på nu, der har jeg fundet og været oppe i Trondhjem og fundet en lille kopi af Olaf den hellige så der, den er på plads, øh, den her maskotter. Jeg har selvfølgelig haft nogle egyptiske figurer, blandt andet sæt figuren øh, undervejs til, øh, med, med Gudstormstrilogien. Hvad skal de så
1: stå på skrivebordet, eller
0: skal de ligge under hovedpuden?
1: De, stå, eller hvordan, de, står, på skrivebordet.
0: Ja, de står på skrivebordet, og... Øh, og det, det, det skal altså være fremme, og være et eller andet syn, synligt sted er. Ja. Så, øhm, så jo, der er, der er det ritual. Og øhm, så har jeg altså som skriveproces eller som arbejdsdisciplin. Lige nu er der ingen disciplin, fordi jeg er i den her skrøbelige forvirrende fase. Men, men den kommer, jeg, jeg er også så rolig, at jeg ved, at den, den kommer. Øh, jeg har eksperimenteret med forskellige former for skrivesystemer øh, gennem årene og med romanerne, og har nu landet på noget rigtig godt. Jeg startede med at sige, at jeg skriver på et bestemt tidspunkt, fra 10 til 2 hver dag. Ikke længere, fordi 4 timer, altså hvis det her skal være skarpt, så skal, kan man ikke skrive mere end 4 timer. Så kan min hjerne i hvert fald ikke skrive skarpt mere. Men øh, et tidsrum, fandt jeg ud af, at jeg var ikke længere. Nødvendigvis gav ikke nødvendigvis produktivitet. Muligvis sad man så bare og kiggede eller læste igennem, man havde skrevet går. Så det var ingen garanti for produktivitet. Så gik jeg over til at sige, at jeg skal skrive fire sider om dagen. Og der var alt for mange gange, hvor jeg så fik fiaskooplevelser, fordi nogle gange var der bare, altså kunne jeg ikke skrive fire sider om dagen. Og det er ikke sjovt at skrive med fiaskooplevelser. Så jeg har et mål, der siger to sider om dagen. Og det er et ret nemt og overkommeligt mål at sige, det er to sider om dagen. Jeg må selv om, hvornår på dagen, det skal være om det er morgen eller aften. men jeg har fri, når jeg har skrevet de to sider. Og så den der fornemmelse, wow, jeg har fri, og jeg har skrevet to sider, jeg skriver dem som helst. Når det så ruller, skriver jeg dem så helst om formiddagen, fordi så kan jeg have fri om eftermiddagen. Nogle gange tager det seks timer at skrive to sider, og nogle gange tager det en halv time, jamen så er jeg fri efter en halv time. Jeg må selvfølgelig godt skrive mere Hvis jeg har lyst lyst til det 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 gør jeg nogle få gange Men sjældent Det vigtigste er at stanse op Midt i noget der ruller Midt i noget hvor jeg ved hvad, Hvad vil den næste sætning være Så man skal ikke falde på fristelsen At skrive til man er tømt fordi det betyder, at jeg kan dagen efter, når jeg går i gang, så kan jeg lige genoptage tråden, så er jeg lige på. I stedet for, at det at starte dagen efter, bliver en tung, tung proces at sige, Nå, hvad skal jeg nu finde på? Hvor skal jeg nu hen? Så i virkeligheden er det, sansen, når du ruller bedst. Har du så nogle steder, hvor du skriver bedre end andre? Det er altså, for mig er det vigtigste, at jeg ligger ned. Simpelthen. Jeg okay. lig, ligger maligt. <laughs> <laughs> jeg har to sjejs longer og en seng derhjemme, og så, og så kan jeg jo lidt mellem dem. Jeg har også et, lille, et skrivebord, et lille bit arbejdsværelse, og der rykker jeg ind, når det begynder at blive sådan noget med papir og manuskripter, jeg skal s- s- overskue. Øh, så, så har jeg brug for skrivebordet. Men det er et eller andet med, at når man ligger øh, og, kan, øh, og har ryggen sådan virkelig landet godt opad bagud, så, så spænder man ikke det der med, at ens krop holder op med at kunne mærkes, at det fysisk er enormt nemt. Altså jeg er ikke længere krop, så jeg bliver ren hoved. Og, og armen kan hvile på en, på en pude Og det hele kan indrettes Så man ikke ligesom, øh, er, er for krampet På nogen måde Og det gør jeg altså bedst liggende Og det er enormt effektivt så. Ja, Det er også
1: ligesom man tænker på en anden måde Når man er tilbagelænet ikke, End ja. hvis man sidder fremadrettet øh, ja. Eller hvis man står op
0: Og man slipper for alle mulige spændinger Og jeg har nogle gange også i perioder Når jeg virkelig var inde i rullet Og det skulle vi lige holdes Taget en lille computer med Når vi for eksempel skulle ud på ferie og ud og rejse Uh, og så sagde jeg, at vi er på hotelværelse men, men fint vågner om morgenen Får min kaffe på sengen i hotelværelsen Og så står jeg bare ikke ud af sengen Før de to sider er skrevet Og så har jeg ferie Og det kan sagtens lade sig gøre Så er klokken måske blevet uh, 10 om formiddagen Og så har jeg stadigvæk en hel dag uh, Det meste af en dag at opleve rejsen i uh, men, men, men det er enormt befriende at, at holde den der rullende Men nogle gange Så tager det jo lang tid Fra du egentlig skriver Det
1: du uh, skriver til du så ser det i bogform. Fordi hvis vi nu kigger øh, på de her stabler af bøger, der ligger foran os øh, igen, så øh, er den, der hedder Dronningens Dame, den er jo faktisk øh, udkommet for ikke så mange år siden. Nej. Det var jo en, en sen bog i forfatterskabet, ikke? Men øh, i virkeligheden, så er det jo lang tid siden, du skrev den, ikke?
0: Ja, det er faktisk mit allerførste aller manuskript. Der lå, der lå nede i skuffen, som bare ikke blev min første udgivelse. Og det var, det var ret pusset og mærkeligt at få den ud, og få den renset, og, og få den udgivet. For det var sådan, at da jeg tilbage begyndte at skrive uh, ud fra den her rejse, jeg havde været gennem Europa, begyndte på Madeleine-trilogien, og så havde jeg skrevet Dronningens Dame, og uh, manuskriptet sendte den ind til tre forlag som alle tre, ofrede meget, meget lange konsulentvurderinger, mange sider om det, og det ene, to af dem, endte med at sige nej, og det tredje sagde, at I ville godt se den igen, hvis jeg prøvede at arbejde lidt med fortællervinklen. Det tog jeg dengang som et afslag, jeg fattede ikke, hvordan forlagsbranchen fungerede, og siden har jeg forstået, at det var meget positive reaktioner, jeg i virkeligheden havde fået. Men lige på det tidspunkt, da jeg begyndte at få de tilbagemeldinger, der udskrev Gyllendal og det Kongelige Bibliotek, en middelalderroman konkurrence. Det var over, hvor de ville udgive de tre bedste bøger. Og jeg kiggede på, hey, det er en på, det er virkelig bad luck. Så må den komme ned i skuffen, og så må jeg så skrive en middelalderroman i stedet for. Så i stedet for ligesom at arbejde videre med den, øh, og gøre den færdig ud for de tilbagemeldinger, så skrev jeg så middelalderromanen, så lærer noget sol, og glemte sådan set... Alt om den, den lå bare i skuffen. På et tidspunkt midtvejs gennem øh, gudstomstrilogien, der hævde den faktisk op og tænkte, at kan jeg må ikke gøre den brugbar? Så kiggede jeg på den første side. Ej, har jeg skrevet sådan nogensinde? Det var dog forfærdeligt, så lagde jeg den ned i skuffen, fordi man lærer så meget håndværk øh, undervejs. Og tænkte, øh, dengang tænkte jeg, at det, det kan aldrig nogensinde renses op til at blive udgivelsesegnet, tænkte jeg dengang, da jeg, jeg genså det. Men så gjorde jeg det igen øh, nogle efter øh, min femte roman, øh, hævde op af skuffen og kiggede på den, fordi jeg, kunne, jeg vidste, at jeg havde en super god historie, velresearchet uh, historisk roman med, om politisk kynisme og uh, med en sejhældt ind, og jeg tænkte, det, 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 det må kunne lade sig gøre. Og selvfølgelig kunne det det. Det var bare et maj, lidt minutiøst arbejde med at tage mine begynder at tiltage med at skrive en roman. Nu havde jeg lært meget om, hvordan bliver sætninger gode, og så bare gå igennem og minutiøst rense den sætning for sætning for sætning. Og det gjorde jeg, og så så var der altså et virkelig godt udgivelsesegnet manuskript, og så viste jeg den til Gyldendal igen, som var en af dem, der i sin tid havde sagt nej. Og de kiggede på den og sagde, ej, du har da ikke sendt den ind før, det kan da ikke være rigtigt. Og så måtte de ned i gemmerne og finde deres konsulentbeskrivelse. Er det virkelig den samme roman? Fordi de vil meget gerne udgive den, ikke? Så så, det var altså, man skal skal holde på det, man har i skufferne, og og, og man lærer noget. Altså det at være forfatter, det er også en læreproces, og det er også et håndværk i høj grad. Så det skal man ikke underkende, der er nogen helt konkrete ting, man kan lære sig om fortællervinkler, hvad virker, hvad virker for mig om nutid og om datid og øh, øh, fortælle i tilbageblik. Der er masser af håndværksmæssige greb, som man, man lærer undervejs og man, man lærer også, hvornår det bliver for tungt belastet øh, og hvornår det bliver for klichéfyldt og, og sådan få nedtonet de ting. Så der, det, er en, det er en evig læreproces. Jeg tog et kursus, øh, efter jeg havde fået tilbagemeldingen på, på dronningens dame i tidernes morgen øh, for at se, jamen så må der være noget jeg kan lære, og det var noget der hed Hemingway skolen, som var et tre måneders fuldtidskursus, og det var simpelthen den ene aha-oplevelse efter den anden Nå, det var bare sådan jeg skulle gøre sådan. Så der er altså et konkret håndværk man kan gå til og det, det synes jeg er vigtigt at huske og anerkende, når man er forfatter, at, at det, det er ligesom en musiker, kan jo heller ikke spille uden at lære noder og, og øve sig, så, så det er altså det samme, der gør sig gældende, så bare fordi man har lært at, at læse og skrive i skolen, kan man ikke nødvendigvis skrive, heller ikke selvom man har talentet til at være forfatter, der er altså et håndværk, man skal kunne. Så har du også oplevet at få omsat øh, en af dine tekster til en opera. Ja. Kan du ikke fortælle lidt om det? Jo, det var så sjovt. Jeg har været meget musikinteresseret, og Djævlings kvind og Gudernes tusmørke er jo også to operaer, der handler om det. Og øh, jeg havde skrevet en novelle, der hedder Orkestergraven, som var i anledning af Edgar Allan Poe havde 200 års jubilæum. I 2009 blev jeg bedt om at deltage i en antologi, hvor vi skulle skrive hver sin bog, Hylds novelle, over en af hans gamle noveller. Og jeg fik den, der hed Hjertet, der sladrede, som er en fantastisk novelle på en vild, vild forfatter. Og øh, det blev sådan en makaber blodig historie om en øh, operadirigent, som overmandede sig sit begær øh, til, til øh, den kvindelige sanger, og ikke kan styre sit begær derfor må, ligesom må ødelægge hende, eller ødelægge det, hendes stemme af for smuk, og så han skærer tungen ud af munden på hende, og hun dør, og det er meget forfærdeligt, hun plager ham så som spøgelse bagefter, indtil han bryder fuldstændig sammen og bliver ved med at synge. Øh, så, så den havde hele det der store øh, opera-egnede med, med lidelse og begær og mor og blod og død, og, som der kan være som opera jo kan, de der store fyldte ting og den fynske opera henvendte sig så til mig og spurgte om, om, om jeg ville skrive en opera for dem, altså teksten det der hedder Libraton, det der skal synges og så havde de en kommunist, der hedder Bo som så skulle komponere det Så jeg tog den her novelle og skulle skrive om til en opera-libretto, det som sangerne skal skal synge i den tekst, det er en helt anden måde at arbejde på, hvor historien skal foldes ud via via det, der skal synges, og samtidig skal man også anerkende, at i opera, der standser man op i, i hvert fald nogen type opera, i det, der hedder ejer, hvor de ligesom standser op og dvæler ved en eller anden form for følelse, som skal have lov til at komme til udtryk. Så man kan ikke bare skrive gadagung fremad, fremad, altså der skal dvæles, der skal være arya-tekster også. Det var enormt sjovt, altså, det, det kørte ret let med at skrive den, og det blev til sådan en... Øh, en, en virkelig sådan en horror-opera. Vi fik øh, en øh, filminstruktør, der kom og lavede den, som, som lavede sådan nogle filmiske sekvenser, der kørte i baggrunden, hvor hun får skåret tungen ud, og vi havde altså folk, der besvimede øh, og blev dårlige. Den var meget, meget, meget voldsom for dem. Jeg har haft øh, to, der besvimede, når jeg har læst op af selve novellen. Novellen i sig selv er nemlig også øh, voldsom. Så er det jo godt, at der er en læge til stedet, Jeg skulle faktisk også agere læge i den sammenhæng, for hun var virkelig, virkelig dårlig. Hun var kridtvid og, og så ud som om, der at var, der var kommet nogle hjerteproblemer, så jeg måtte ligesom ned fra scenen og så skulle tilkalde sin ambulance akut. Det var jo en dramatisk episode. Men altså det med at skrive opera tekster, det er noget med også at forstå det musiske i stoffet, fordi man skal løbe, man skal tænke musisk, man skal tænke et eller andet med, og der der skal være et andet flow i sproget og en anden anden fokus og tema, og det kan jeg godt lide, for jeg altid godt kunne lide musikken, så der følger jeg mig hjemme. Men
1: nu havde du så både musik og billedkunst som... et inspirationslag i dine magiske bøger hvordan oplever du forskellen mellem de forskellige kunstarter, nu siger du at musikken der skal sproget flyde på en anden måde når det det synges men er der der noget der gør litteratur
0: særligt åh det var et svært spørgsmål (laughs) (laughs) men altså litteraturen kan det med at den kan få refleksionen med og det er nok den helt store forskel musikken er for mig, som kirkegård også siger, at det er umiddelbares kunstart. Det er det ultimative umiddelbare udtryk. og, og, Og litteraturen kan du få alle tankerne og overvejelserne med i det. Og det synes jeg er en enorm styrke. Jeg havde meget stof i gudstomstrilogien, jeg gerne ville have med, netop omkring på en eller anden måde have indlejret alle de her overvejelser om frihedsbegrebet. Så det er hele den der mere filosofiske side, der man man kan få med i litteraturen. Og samtidig med at den gerne skal virke umiddelbart og, og, og en genkendelig psykologi, man kan sætte sig ind i også på et følelsesmæssigt plan men det er altså også det, det intellektuelle plan som er anderledes i litteraturen mm. Når jeg læser de her øh,
1: magiske bøger så kommer jeg jo til at tænke på nogle enkelte andre forfattere øh, for eksempel Neil Gaiman som øh, jo har skrevet mange øh, fantastiske historier, blandt andet også en, øh, der hedder American Gods, øh, som øh, handler ja, om amerikanske guder, og ikke guder. Hvor meget er du inspireret af andre nutidige forfattere øh, i forhold til andre kunstarter? Eller har du simpelthen skrevet det før ham, så han er inspireret af dig? Altså, Eller, øh,
0: det var, uh, American Gods har jeg f- først læst for nylig, så det var, den har jeg først læst efter efter Gudstormstrilogien, men det var i høj grad har jeg hentet inspiration fra både Anne Rice, som har skrevet en lang vampyr og Marion Simmer Bradley, som har skrevet alt muligt. Det, der hun er mest kendt for herhjemme, det er omkring Avalon, som handler om perioden med Malin og Kong Arthur, men ud fra et kvindesynspunkt. Men altså, hun havde skrevet en lang serie, der hedder darkover serien på romaner eller sådan noget, som foregår på en fjern planet, øh, hvor folk har nogle parapsykologiske evner. Den Anne Rice var, det, det, var, det var inspirationskilde i, i høj grad til de her bøger. Og Anne Rice lærte jeg meget af med evnen til at skrive sandsligt, også som, som jeg, allerede til Salerno Sol fandt jeg ud af. Både hvordan øh, slipper man afsted med klichéer hvis man har brug for at, at skrive klichéer for det gør hun nemlig med stor succes det gør succes. hun rigtig meget det gør hun, <laughs> meget. Det gør meget hun <laughs> med stor succes og hvordan skriver man sansligt og der jeg hende, satte jeg mig simpelthen ned og studerede og hende nogle tricks udover at det var selve stoffet med de her udødelige overnaturlige væsener som der var med vampyrerne hos hende jeg var meget betaget af så, så det, det var helt klart inspirationskilder. Uh, Neil Gaiman's American Gods, som jeg læste for nylig, som jeg er fuldstændig vild med, uh, der vil jeg sige, altså den jeg skriver på nu, Pilgrim, hvor, hvor de nordiske guder begynder at myldre frem, der, der kan jeg ikke uh, sige andet end, at jo, den ligger der i baghovedet. Altså det, han har, der er jo øvrigt også ægyptiske guder med i American Gods, fordi det er jo ligesom alle verdens guder, der er samlet i, i Amerika i den, bog, i den bog, den er fantastisk. Ja. Men er det ikke noget med, at du også har begyndt at anmelde, at det også er også i den sammenhæng, du har læst ikke? Eller Jo, hvad? jo jeg, jeg anmelder indimellem for politikken, og der skulle jeg også anmelde American Gods. Og det var, det var jo dejligt, at, at de henvendte sig til mig, politikken, fordi de ligesom havde var nået til den konklusion, at man manglede at tage den fantastiske litteratur, voksenlitteratur seriøst. Normalt så, øh, hvis noget er, er fantasyagtigt og fantastiske elementer, så tænker alle, så er det nok bøger. Altså så har det haft det med at komme over i den kategori. Og, og det er jo ikke rigtigt, og det ved alle fantasyelskende læsere øh, også godt, at det er ikke rigtigt. Øh, men men det har, der har været en tendens til det, også på forlagene. Jamen, øh, skal det så ikke udkomme på vores børnebogsafdeling, eller hvad. Øh, nu var der heldigvis for meget sex og vold med i mine bøger, til det nogensinde har vi kommet aldrig på børnebogs. Det, det, det kommer aldrig på børnebogs, øh, <laughs> nej. Men, men der havde de altså fundet ud af på politikken, at Hov, vi mangler nogen til at anmelde voksen fantastisk litteratur, ikke? og så, så spurgte de, om jeg ikke ville. Og det ville jeg selvfølgelig gerne. Det var jo lige, lige right up my alley, så det var dejligt. Ja. Men har du
1: øh, altså ligesom kolleger her i Danmark, som skriver den samme slags... Øh litteratur som dig, eller skal du til udlandet for at finde nogen, der tænker på samme måde, eller
0: hvordan inspirerer forfattere hinanden? Altså, jeg synes ikke rigtigt, der findes nogle rigtig stærke på børnebogsområdet hjemme som Lene Korberbøl. Hun har også skrevet voksenbøger, men så har de ikke været fantastiske. Så der er sådan en som Lene Korberbøl, som jo er fuldstændig forrygende med sine børnebøger. Så er der kommet et, et undergrundsmiljø, men det er sådan mere en overlappende afdeling, som hedder Dansk Horror Selskab, som står for horrorgenren og gyseren, det overnaturlige gys, og, og, som, som bevæger sig, og det bevæger sig jo også ind på det fantastiske, og det er sådan et ret solidt forankret miljø, hvor der, der bliver udgivet meget, men det er stadigvæk en form for undergrund, hvor, hvor de udgiver selv eller udgiver på hinandens små forlag, så det når aldrig ligesom dagens lys, den her, men, men ret stabile og store undergrund, der findes med det hjemme.
1: Altså når det bliver ved at være en undergrund Og den ikke er så stor Så Kunne det måske også være At det hænger sammen med at det ikke er så dansk endda At tænke så magisk det, det tror jeg er helt forkert. Nå. Ja, men nu jeg dig et svært spørgsmål. Ja. Lige før, så kan jeg også spørge. Ja, lidt, men det er det, helt
0: det det er bare min nej men altså det er min holdning. Ja, ja. Hvis hvis man øh, går ind og spørger en boghandler, jeg spørger, har ofte spurgt dem øh, har i sælger i fantasy. Og masser. De har hylderne stående. Der er masser af læsere. Og der udkommer bare ikke så forfærdeligt meget på dansk, så køber de på engelsk. Men det bliver solgt og solgt og læst og læst og læst. Det ved bibliotekarer også, at der bliver lånt masser af og Det er ikke kun børn, der, der, der gør det. Så der er et stort læsende publikum til det. Og tænk på altså H.C. Andersen skriver fantastisk litteratur. Det er en stor tradition i Danmark at skrive fantastisk litteratur. Kan Blixen, det er jo også eventyragtigt. Så det er absolut noget, der både er forankret i den danske litterære tradition, og som der er et stort læsende publikum til. Jeg tror, hvis mit gæt er, at der har været en lang periode med modernismen, som ligesom har sat sig tungt på at definere, hvad der er rigtig litteratur, i stedet for at se på og tror, at det er det samme som god litteratur, så man defineret det rigtige litteratur, det er den realistiske litteratur. Og det er de folk, som sidder og har siddet på posterne, i forlagene, på avisredaktionerne, og sidder der, dem som ligesom afgør, hvad er det, der skal frem, hvad skal udgives, hvad skal anmeldes, hvad skal ud i søgelyset. Uanset om der sidder de folk i de, de positioner, så bliver det jo skrevet, øh, og det bliver læst, øh, og det har altid eksisteret. Så jeg tror, der er slet, der er slet ikke noget problem. Når, der er, når jeg kalder, at der er den her undergrund stadigvæk, så vil jeg sige, så er det lidt undergrundens egen skyld, fordi så må man ligesom fremme albuerne og, og, og mase på, eller være med at være tilfreds med at udkomme en lille antologi øh, med, med nogle andre, men sørge for at få mase sig ind på et stort forlag, og så tage den gængse vej. Ja, så måske også
1: lave det store udtræk, ikke? Altså, fordi noget af det, der kendetegner den her trilogi, du har øh, med Gudestorm, det er jo, at altså, den er tusind sider lang, ikke? Ja. Det er ikke noget, en lille novelle øh, blandt mange andre små noveller. Nej, det er
0: det, 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 altså. Man skal ligesom komme ud over, at det ikke bare er en hyggeklub, hvor man kan nøjes med at skrive en novelle. Hvis, hvis man har talentet, og det ved jeg, der er masser, jeg har læst de, mange af de her folks øh, ting, øh, og de er virkelig, virkelig gode men altså hvis man vil ud som forfatter bliver man også nødt til at sige jamen så skal jeg ud med et stort værk og jeg skal ud og sige det her er min forfatterstemme det her er det stof jeg kommer med det sprog jeg kommer med det er min tone sådan genkender man mig det gør man altså ikke ved at udkomme en lille novelle indimellem eller for den sags skyld lave en enkelt novellesamling. Jeg ved godt, novellesamlingerne er kommet mere op i tiden, men man bliver nødt til at komme med romanen, som giver ens personlige originale tone og bud på, på, på en roman. Hvis vi så her
1: til sidst skulle kigge på din udvikling som forfatter, hvordan synes du så, at
0: din stemme har været fra du startede til det, du sidder med nu? Jeg startede med Selernos med, med Sol, der lærer jeg at skrive sansligt og det er noget af det allervigtigste Fordi hvis ikke man kan sanse Læseren kan sanse i den anden ende Så bliver det postulater så foldede den store patos ud i gudestormen. Nu er han en vild kæresgud, og derfor fungerer det at få patosen ud. Men ellers skal man passe meget på med, med patos. Så lærte jeg at holde igen med patos, da jeg skrev Madlen trilogien fordi nu var det historisk fiktion, så selvom der, der sker voldsomme ting, og hun indimellem godt kan udbryde nogle ting, så lærte jeg der at tone mit sprog ned igen. Men samtidig forstod jeg, at at noget, noget af min styrke ligger faktisk i den her stærke patos. Og nu prøver jeg så i den her pilgrim, jeg skriver, at lande et eller andet sted med begge dele, øh, og, og stadigvæk give lov til, til, den, til, den, til de stærke, lange, øh, patosfyldte sætninger, der i Gud kendetegn ved, at der er mange steder med mange, meget lange sætninger, og kun kommer jeg, øh, og, og den historiske trilogi, det er sådan en almindelig kort prosat, øh, og jeg, jeg er gået lidt tilbage til at skrive som en gudstår, men stadigvæk med, med den lærdom, jeg har fra den, så man lærer altså hele tiden med at finde, hvad man synes er rigtigt, men grundlæggende tror jeg også, at det har noget at gøre med den historie, man skriver, og man bliver jo nødt til at være, altså også når det en jeg fortæller, ligesom at være tro mod den stemme, der er der. Ja.
1: Jeg synes i hvert fald, du har fået øh, en meget fin stemme efterhånden. Det har nyt at læse dine bøger her. Tusind tak skal du have. Og tak for samtalen. Selv
0: tak. I mødte forfatteren I Ivedsø Olesen, der fortalte om sit forfatterskab og arbejdsmetoder til Susanne Pjertrup. Den anden radio havde anbragt dem i den røde sofa, der nu er flyttet til Københavns hovedbibliotek i Kristallgade.